0: Ce mare Dumnezeu avem! Amin? El merită toată slava și toată închinarea noastră și asta asta nu-i doar plutură între închinare și predicare. Dumnezeu chiar merită toată slava noastră. Amin? Ca biserică suntem într-o serie de, de predicare pe care am intitulat o Ancorat în Hristos și ne-am dus prin Cartea Coloseni, pas cu pas, verset cu verset, înțelegând cum odată ancorat în Hristos, toată perspectiva noastră se schimbă. Înțelegând cum ancorat în Hristos nu mai este ierarhie, nu este unul mai bun ca altul, nu există clasă socială, nu există o sectă secretă care să aibă descoperirea tainelor. Toată taina lui Dumnezeu e descoperită în Scriptură. Nu este un club al litiștilor. Toată taina lui Dumnezeu e descoperită în Scriptură și anume Evanghelia, vestea bună că Dumnezeu a făcut pace între El și noi prin Domnul Isus Hristos. Vestea bună că prin credință în Isus Hristos, Noi putem să avem acces în prezența lui Dumnezeu. Vestea bună că în Hristos, dacă păcatele noastre au fost iertate prin credință, noi putem să să avem o veșnicie împreună cu El. Și nu doar veșnicie după ce plecăm de pe acest pământ, ci și aici pe pământ. Ce se întâmplă atunci când ești ancorat în Hristos? Ce se schimbă atunci când ești ancorat în Hristos? Și am văzut în, în duminicele trecute că se schimbă trăirea ta. Am văzut că se schimbă caracterul tău. Și în final, astăzi o să vedem cum se schimbă relațiile noastre. Ancorat în Hristos înseamnă relații schimbate. Înseamnă perspective schimbate, înseamnă caracter schimbat și înseamnă relații schimbate. Și data trecută am văzut că dacă ne-am dezbrăcat de firea cea veche cu faptele lui, ar trebui să ne și îmbrăcăm cu firea nouă cu Hristos în faptele noi. Apropo, dacă vreți să vă notați idei din predică, ridicați-o mână și cineva din spate se apropie de voi și vă, vă ajută. Dezbrăcați-vă noi ca și din credincioși, ancorați în Hristos. Noi trebuia să ne fi dezbrăcat de curvie, de necurăție, de patimă, de poftăria, de lăcomie, mânie, vrășmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase și mai era și minciună. Și ne-am îmbrăcat cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare. Și am zis data trecută, îngăduindu-ne unii pe alții și iertându-ne unii pe alții. Așa cum ne-a iertat Hristos pe noi, așa să să ne iertăm și noi unii pe alții. Dacă am ajuns să ne îmbrăcăm cu Hristos, asta ar trebui să se vadă și în relațiile noastre. În felul în care ne raportăm acolo unde petrecem cel mai mult timp, în familie și profesional. Și am văzut mai apoi Că îmbrăcarea aceasta se manifestă în noi atunci când am înțeles pacea Lui Hristos, când pacea Lui Hristos stăpânește peste inimile noastre, când am înțeles ce a făcut Hristos pentru noi, pacea asta va arbitra în relațiile noastre. Apoi, cuvântul Lui Hristos, am încurajat ca cuvântul Lui Hristos să locuiască din belșug în noi, așa încât să fim în stare să ne sfătuim și să ne învățăm unii pe alții cu scriptură, Și apoi, în final, caracterul lui Hristos să determine trăirea noastră. Și astăzi o să vedem cum determină caracterul lui Hristos trăirea noastră. Cum ar trebui să trăim noi ca și gredincioși care ne-am însușit caracterul lui Hristos. Mesajul de azi e cât se poate de practic pentru orice ascultător. Fie că ești soț, soție, copil, părinte, angajat, angajator sau oricare dintre astea în devenire. Mesajul e foarte practic. Scrisoarea către coloseni, ce am început să citim, a fost scrisă cu aproape 2000 de ani în urmă. Și contextul era diferit. Am mai vorbit în, în duminicile trecute. Era sclavie, era, era, era o realitate sclavia, femeia nu avea drepturi, nu avea averi, bărbatul ținea pe, pe umerii lui cultura vremii. Azi lucrurile stau puțin diferit. așa e? Cel puțin în privința femeii. Are drepturi, da? cel puțin în contextul nostru, are drepturi, se poate emancipa, poate avea posesiuni, poate avea un cuvânt de spus și totuși, și totuși, veți că nu asta e rezolvarea la relații. Nu drepturile femeilor sunt rezolvarea relațiilor noastre. Nici măcar eradicarea sclaviei nu e soluția pentru relațiile noastre, relații sănătoase. Ceva se întâmplă că totuși contextul s-a schimbat, și suferim de relații nesănătoase. Relațiile noastre, de cel mai multe ori, ne afectează ne afectează și trăirea. Atunci când ești în relații nesănătoase, acasă sau la lucru sau în biserică, îți afectează și trăirea. Ce se întâmplă că avem drepturi? Ce se întâmplă că avem posesiuni? Ce se întâmplă că suntem diferiți? Și totuși, relațiile noastre sunt afectate. Și de multe ori, nu bine. Și asta schimbă și calitatea vieții. Nu e totuna să fii în relații bune, sănătoase, sau, fi, sau să fie în relații dureroase sau nesănătoase. Și Dumnezeu ne învață chiar în cuvântul Lui cum să ne purtăm unii cu alții, ca la școală, elementar. Și haideți să citim din Coloseni, textul nostru mai departe. Coloseni, capitolul 3, versetul 18, pagina 1157. Nevestelor, să nu vă plângeți că nu aveți întâietate, da, uite, cuvântul lui Dumnezeu vă dă întâietate chiar astăzi, da? nu vă mai cereți un drept pe care deja l-aveți, ok? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necați pe ele. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slugiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după sâmbăta pe care a făcut-o. Și nu se are în vedere fața omului. Și versetul 1 din capitolul 4. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați și cele se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tată Ceresc, stăm în prezența Ta, în numele Domnului Isus Hristos. Și, Doamne, partea asta nu e o parte diferită de ceea ce am făcut până acum. Mai departe, Doamne, ne închinăm inimile înaintea Ta și așteptăm să torn Tu în inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Te rugăm să ne înveți Tu în dimineața asta, să lași cuvântul Tău să fie viu și lucrător în inimile noastre, Doamne, să lași cuvântul Tău să ne schimbe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne dea în înțelepciune, în neprihănire, ca să fim, Doamne, să fim gata de orice lucrare bună pentru Tine. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos să ne faci să luăm aminte, Doamne, și să ne înviorezi Tu, Duhurile noastre. Te rugăm și îți mulțumim că faci asta în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Cum începem? Începem cu familia, ok? Că așa începe Scriptura. Hai să vedem care ar trebui să fie relațiile în familie. Și cum ziceam, soțiilor, femeilor, aveți întâi tate. Nevestelor, spune versetul 18, Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Ascultați de bărbații voștri. Dacă sunteți căsătorite și dacă nu sunteți căsătorite, știți că trebuie să ascultați de viitorii voștri bărbați. Ascultați de bărbații voștri în Domnul. E o prepoziție, în, acolo e cheia, în, e o propo, pre, acolo e secretul versetului, în e o prepoziția care arată o poziție fixă. Ancorat în Domnul. Dacă ești ancorată în Hristos, soție, tu trebuie să Asculți și să fii, supusă de bărbatul, să fii supusă bărbatului tău. Fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Stai un pic, Ionica. Tu n-ai care e familia noastră. Păi cum eu pot să fiu asistenta unui incompetent? Cum, cum pot eu să mă supun unui om care nici măcar nu conduce? Păi dacă m-ar conduce, m-aș supune, dar nici n-am cui mă supune, că nici, nici măcar nu conduce. Poate, adevărat. Poate adevărat. Dar hai să vedem cheia câteva pagini înainte, dacă dați cu mine în Efesen 5. Pavel scrie tot despre relația soțiilor în în familie. De la versetul 22 spune, Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Ascultați-mă soțiilor sau cele care veți fi soții. O biserică supusă lui Hristos va avea soții supuse soților lor. Și inversul teoremei can în matematică, da? O biserică în care soțiile nu se supun lui Hristos înseamnă ca acea biserică nu e, uh, Repet, scuze. O biserică în care soțiile nu sunt supuse soților lor e o biserică ce nu va fi supusă lui Hristos. N-ai cum ca biserică să fii altfel decât suma celor care te compun. Soților, înțelegeți greutatea asta. Dacă voi nu vă supuneți soților voștri, ceea ce rezultă din însumarea voastră în biserică Va fi la fel. Va fi o biserică ce nu va, fi, nu va ști să fie supusă lui Hristos. Înțelegeți câtă greutate are supunerea voastră? Supunerea voastră față de soții voștri arată că voi ați înțeles că biserica trebuie să fie supusă lui Hristos. E o ordine pe care Dumnezeu a lăsat-o. Dacă nu înțelegi o ordine invizibilă a bisericii supuse lui Hristos, Dacă nu înțelegi o ordine vizibilă a ta supusă soțului tău, noi ca biserică o să avem de suferit. O femeie credincioasă va onora poziția bisericii înaintea lui Hristos prin prezența ei. Sau va dezonora o biserică înaintea lui Hristos prin nesupunerea ei. Dacă nu înțelegi o ordine pe care o poți vedea tu și soțul tău, o ordine pe care poți să pui mâna Dacă tu nu poți vedea ordinea asta și nu te poți supune ei, cum te vei putea supune unei ordini invizibile pe care nu o vezi? Biserica supusă lui Hristos. E de mare însemnătate supunerea femeii față de bărbat, supunerea soției față de soțul ei. Cine nu înțelege, femeilor, dacă nu înțelegeți o ordine vizibilă pe care puteți să puneți mâna, nu o să înțelegeți nici o ordine invizibilă pe care trebuie să o luați prin credință. E atât de importantă supunerea voastră, atât de importantă, femeilor care nu vă supuneți, soților voștri, pocăiți-vă de adevăratelea, pentru că biserica suferă din cauza voastră. O biserică ce are soții nesupuse va fi o biserică ce nu va ști cum să se supună mai departe. Pocăiți-vă, îndreptați-vă și supuneți-vă soților voștri. O femeie virtuasă, spuneam în devreme, binecuvintează biserica prin prezența ei sau o lipsește de binecuvântare tot prin prezența ei. Cheia e la supunere sau la nesupunere. Dumnezeu are o ordine, nu pentru că cineva e mai important, ci pentru că fiecare are responsabilitatea lui și a ei. Înțelegem, oare? Că aici nu e vorba de... Soțul e mai importante decât mine, nu e mai important. În Hristos toți suntem egali. Există responsabilități diferite și o ordine pe care Dumnezeu o lasă. Dumnezeu are ordine. Și pentru că Dumnezeu are ordine, recunoaște ordinea lui Dumnezeu și cere lui să o pună la punct dacă familia ta e disfuncțională. Nu lua, locul, nu lua tu locul lui Dumnezeu. Știți, ziceam mai devreme, poate unele ați putea, din ce sunt, din... Care sunteți în sală, sau poate că au zis mesajul acesta, putea zice, să zice: Voi nu știți familia mea. Adevărat. Nu știu familia voastră. Dar știu că voi nu puteți lua locului Hristos în ordinea pe care Dumnezeu a l-a lăsat-o. Voi nu puteți să fiți peste soții voștri, ci doar Hristos. Peste soții voștri. Dacă nu există ordine în familia voastră, mai degrabă rugați-vă lui Dumnezeu să-și așeze El ordinea în familia voastră, decât să, să săriți voi ordinea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Saul, de Împăratul Saul, când Samuel, profetul, întârzie să aducă jertfe. Vă aduceți aminte? Și Saul o ia înainte și strică ordinea lui Dumnezeu, strică lucrarea lui Dumnezeu și merge și aduce el jertfe. Ce îi spune prorocul Samuel? Cine știe? Ce îi spune prorocul Samuel lui Saul? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Orice fel de sacrificiu ai duce tu, orice fel de slujire ai face tu, dacă nu asculți de Dumnezeu, nu are valoare. Ascultarea ta face mai mult decât orice jertfă pe care ai putea aduce Dacă ai o familie disfuncțională, roagă-l pe Dumnezeu să aducă ordine în, în, în familia ta și nu lua tu locul. Nu te du tu deasupra soțului tău. Nu-i fi tu capul soțului tău, pentru că doar Hristos poate fi capul soțului tău. Și imediat, fără pauză, în următorul verset, spune: că nu numai despre neveste, da? Spune: Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Bărbaților, nu țineți necas pe ele, nu vă plângeți de ele, nu vă înveninați din pricina lor, nu vă amărăți din cauza lor, ci iubițiile. Și data trecută am văzut termenul de iubire, iagapao sac- de sacrificiu. Iubițiile până la sacrificiu. Și din nou ne ajută Efesen să ne spună ce fel de sacrificiu. Că nu în sacrificiul meu pentru soția mea. Și Efesen, cei care aveți Biblia la, la dumneavoastră, deschideți cu mine vreau la Efesen, capitolul 5, pagina 1149. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și fii atent de ce să te sacrifici pentru soția ta, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbăcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Soților sau cei care sunteți în devenire, sacrificați-vă pentru soțiile voastre, de dragul Evangheliei, pentru că voi în căsnicie exprimați sacrificiul lui Hristos pentru biserică. Sacrificiul, iubirea prin sacrificiu, voi asta exprimați. În loc să vă gândiți, nu merită sau nu mi-au făcut sau nu-o sau nu-o călcat. Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Hristos a murit pentru biserica lui. Încă pe vremea când eram noi păcătoși. Iubirea noastră față de soțiile noastre trebuie să fie una de sacrificiu ca să o sfințească, să le sfințească. Să le prezinte înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură. Credeți-mă, astăzi când stau în fața dumneavoastră, nu vă spun lucrurile astea din poziția de expert. De câteva ori în timp ce mă predicam, Dumnezeu m-a smerit și m-a dus la pocăință. Sunt lucruri care eu nu le fac. Dar împreună, haideți să stăm în Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, cum ziceam mai devreme, să ne, să ne umple trăirea noastră, să ne ducă până acolo la înțelegerea că noi, ca și bărbați, avem o slujbă. Slujba noastră e ca, în orice fel de sacrificiu, să ne, să ne prezentăm soțiile sfinte, fără pată. Slujba noastră este să fim bărbați care își conduc biblic familia. Biblia familia un bărbat cu caracter cristic, un bărbat asemănător lui Hristos, un bărbat care să fie gata să-și dea viața pentru soția lui și nu doar pentru că o iubește prietenește sau că o iubește erotic, ci pentru că o iubește sacrificial în felul în care Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare dintre noi. Bărbate de astăzi, care-i slujba ta? Care-i slujbele tale în familie ca și conducător, ca și preot în familia ta? O biserică în care, în care bărbații nu-și asumă conducerea și preoția în familie va fi o biserică ce va ieșoan avea binecuvântarea conducerii de către Hristos. Noi înțelegem? înțelegem câtă greutate are slujirea noastră a bărbaților față de soțiile noastre? Dacă noi nu ne facem slujba de bărbați, de preoți în familiile noastre, cum, pentru că asta e ordinea lui Dumnezeu, cum așteptăm ca în dezordinea noastră Hristos totuși să facă? Dacă noi, din nou ca și la femei, dacă noi nu știm să facem ceva vizibil, de ce ne-am aștepta să se întâmple ceva invizibil? Bărbații lor, luați-vă pantalonii de băieți mari pe voi, hai să ne luăm pantalonii de băieți mari pe noi și să ne facem slujba la care ne-a chemat Dumnezeu să facem să ne sfințim soțiile. Noi trebuie să conducem în spiritul lepădării de sine, model de urmat pentru soție, sfințind-o. Înțelegem greutatea pe care o pune Dumnezeu pe umerii noștri ca bărbați? În ce fel ne sfințim noi soțiile? În ce fel ne iubim sacrificial soțiile? N-ajunge doar te iubesc. Și nici măcar florile nu sunt de ajuns. Slujba noastră de bărbați e să ne sfințim soțiile cum Hristos își sfințește biserica, cum Hristos a iubit biserica, așa să ne iubim noi soțiile. Hristos s-a dat pe sine, oare oare înțelegem greutatea acestor versete? Nu-i doar să mâncăm împreună și să dormim împreună și să creștem copii împreună. E mult mai mult de atât. Când caracterul lui Hristos prinde viață în tine, tu vei înțelege ce a făcut Hristos și vei face ce a făcut Hristos ca și bărbat în familie. Bărbaților care în public sunteți cocoși pe gard și acasă sunteți bun de puși în supă, Pocăițiva, vă Pocăiți-vă! E nevoie de pocăință! E nevoie de pocăință! Eu am început săptămâna asta. Hai să ne pocăim și să ne facem slujirea de a ne conduce soțiile, de a ne conduce familiile. E, e mandatul pe care Dumnezeu ni l a dat nouă. Biserica suferă din cauza noastră. Voi înțelegeți, bărbaților, înțelegeți că orice biserică suferă atunci când noi nu ne facem datoria de soți, de lideri, atunci când nu ne sfințim soțiile, atunci când din cauza incompetenței noastre sau a, a lipsei noastre de slujire în familie, ele... Sunt nevoite să ne ia locul și toată, toată familia noastră e o dezordine? Înțelegem că asta afectează și biserica? Deci dacă, dacă noi ca bărbați nu putem să facem lucruri vizibile, cum, cum ne așteptăm să se întâmple lucrurile invizibile? Cerem ca Hristos să se manifeste în mijlocul nostru și lăudăm aici, și lăudăm în fiecare zi a vieții noastre, cel mai probabil, Dar noi nu facem lucrurile elementare pe care El ni le cere să le facem. Cum să se manifeste Hristos într-o dezordine a noastră, creată de neascultarea noastră? Dumnezeu e un Dumnezeu al eli A lăsat femeie și bărbat și fiecare dintre noi, cu responsabilitățile noastre, suntem datori să le împlinim. Nu este unul mai mare și altul mai mic. Nu este unul mai important și altul mai lipsit de importanță în familie. Suntem egali în Hristos. Dar fiecare trebuie să-și facă slujba. Și încă o paranteză la bărbați, atunci când nouă ne place să spunem, soțiile noastre sunt un vas mai slab și îl traducem cum vrem noi. Sau obișnuit să spunem, Dumnezeu le-a făcut pe soții un ajutor potrivit pentru noi, deci nu chiar, ele pentru noi. Adevărat, așa spune Scriptura. Dar știți că dacă cercetăm Scriptura, acel ajutor potrivit înseamnă ceva atât de important încât fără acel ajutor, fără acea piesă de bază, noi nu putem funcționa la capacitate maximă? Noi nu putem funcționa în felul în care Dumnezeu ne-a creat? Și când te uiți atunci la soția ta și spui nu ești doar de mâna a doua, ci ești exact și tot și complet Ceea ce am nevoie ca eu să trăiesc în plinătatea în care m-a creat Dumnezeu. Cum o să-ți să stratez soția, înțelegând asta? Soția nu e de sortul 2, nu e de nivelul 2. E ceea ce a pus Dumnezeu mai important ca tu să poți să funcționezi. Când o să-ți vezi soția așa, probabil că multe lucruri o să se schimbe chiar și în căsniciile noastre. așa e. Bărbați cocoși pe gard. Căsătoria nu e perfectă. Absolut nu e perfectă. Și asta am descoperit-o în timpul așa e? Destul de devreme am descoperit-o. Căsătoria nu-i perfectă, nu e un contract de servicii pe care să-l rup când ceva nu se mai întâmplă, e un angajament pe viață, ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și ca în orice căsătorie, nu știu când v-ați ultima dată, probabil unii chiar pe drum încoace sau unii încă, încă sunteți certați eu am, noi am, în Căsălicea noastră noi am descoperit repede cine e vinovatul în orice conflict. Da? Ghici ghi cine? Da? Poftim? Celălalt. Celălalt, da? Eu am descoperit cine e vinovatul. Eu sunt vinovată. Și vă spun o întâmplare. Am vrut, am vrut să merg și eu cu băieții la fotbal. Și am... Am zis, uite, băieții mă așteaptă la fotbal, aș, aș putea să merg și eu și... O uh, nevinovată, nu? Fotbaliștii. Uh, voi puneți în dreptul vostru la un suc, la ce vreți voi. Uh, aș, aș vrea să merg cu băieții la un fotbal. Acum? Acum ați gata băieții. Așa și merge și eu că uh, Dar nu vrei să stăm să tem totul, tortul, să facem poze cu invitații, să ne dea plicurile, să... Și apoi să mergem la, la pensiunea care ne-am luat-o, ne-am luat-o pentru noapte anunții. N-ați înțeles, așa e, gre- e grele, așa-i? Da. noastră de copii mai mari, de bărbații, că ne găsim cele mai nepotrivite momente să facem ceea ce am făcut când eram copii În ziua anunții, da? Când se taie tortul și se aruncă buchetul miresei. Era doar o glumă, nu i-e serioasă. Ok. am făcut asta. Dar asta e vina noastră, în căsnicie. Și ghiși ne-i vinovatul celălalt, da. De regulă, vrem să facem lucruri pe care le făceam pe când eram băieți, când femeile au ajuns deja să fie femei, da? Vina e întotdeauna comună. Nu există doar unul. Asta poftiți? poftim? Nu eu, 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 eu. Ia, ia și mai să da. Ea, ea nu-i devine, ea, ea, ea nu-i devine, ea, de ea de regulă e divină. Sau ați auzit uh, în public când soția spune, și în public, adică nu în privat, în public, Gheorghiță, l-ai, uite, l-ai văzut pe Ionu, uite cum și iubește soția, ai văzut cum o descalță, ai văzut cum îi deschide ușa, uite, ai văzut ce flori frumoase i-a dus acasă. Sau el îi spune... Vasilica, ai văzut cum e călcat, cum e aranjat soțul? Fatal e că faci treaba asta în public, pentru că nu-ți dai seama, tu de fapt nu spui despre soțul tău sau despre soția ta, ci tu de fapt spui despre eșecul tău în a-ți crește soțul sau soția. Căsătoria e un angajament mutual, un angajament reciproc, în care noi ne învățăm unii pe alții, fiind una, cum ne putem sluji mai bine. Și dacă eu în public îi spun Cristinei, iubito, ai văzut ce frumos a făcut aranjament sau ai văzut ce frumos are grijă de el? Asta înseamnă că în 16 ani, mâine îmi 16 ani, în 16 ani înseamnă că n-am reușit să-i spun Cristinei cum poate să fie cel mai bine una cu mine. Atunci când îți vorbești soțul sau soția, mai ales în public, de rău, tu de fapt arați înspre eșecul tău de a nu fi fost în stare pentru doi 10, 20 de ani să te poți face una cu soțul sau soția ta. Înțelegeți? Nici măcar când suntem una, nici măcar nu mai spui despre celălalt, ci spui despre unul sau chiar despre tine. Pentru că suntem una, tu nu mai vorbești despre el sau despre ea. Așa că ai grijă ce vorbești. Ai, ai grijă gură mică ce vorbești. A? Și mai ales în public. Pasăre pe limba ei pierde. Oameni buni, bărbați și femei, relația noastră din căsnicie oglindește foarte clar, foarte clar, măsura în care noi am înțeles Scriptura. Dacă noi am înțeles relația lui Hristos cu biserica, asta va fi oglindit și în, și în viața noastră. Te duci într-o familie la consiliere și în foarte scurți, foarte puțin pași, îți dai seama dacă familia aia stă în Scriptură sau nu. În foarte scurt timp îți dai seama dacă cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug în inima lor. S-ar prea putea, cele mai multe probleme în căsnicie vin din neînțelegere sau din chiar din, din neadâncirea în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am înțelege că actul căsătoriei e scriptura oglindită în noi, poate că am, am tratat cu altă greutate căsnicile noastre. Și nu doar ce poate să-mi dea celălalt, ci mai degrabă, ce pot eu să fac pentru celălalt. Nu reușim în totalitate. Nu reușim în totalitate. Dar asta nu e o scuză, să nu lucrăm împreună. După un an, după 20 de ani, după 30 de ani. Trebuie să lucrăm împreună pentru a fi una. Și ziceam mai devreme de, de certuri, aminteam de certul și stau de vorbă cu bărbați și îmi spun, din prostii ne certăm. Efectiv, din prostii. Și trece o jumătate de oră, pentru unii o seară întreagă, pentru alții și mai rău, zile întregi, și dacă îi întreb de ce s-au certat, nici nu mai țin minte. Și noi am zis, în biserica asta ne dăm jos măștile. Bine? A fost un angajament pe care ni l-am luat. Ne dăm jos măștile. Mai mult decât atât, ne certăm între noi sau avem neînțelegeri între noi și apoi le spunem copiilor fiți cu minți. Da? Sau Domnul Iisus vă iubește. Sau vezi ei dacă nu stai cu minte la biserică. Da. Am văzut o formă foarte înaltă de, de ipocrizie și o împărtășesc și cu voi cel puțin să, să nu mai facem asta dacă cum am făcut. Dimineața ne trezim târziu și ghiște soția, având grijă de toată lumea din casă, inclusiv de soț, ajunge să se macheze în mașină. Soțul cu pedala până în podea să ajungă la timp la repetiții și la predicare și soția își dă cu rimelul pe nas. Nu poți conduce mai încet? Mai încet? Suntem în întârziere. A, dar de ce suntem în întârziere? Păi suntem în întârziere că tu nu ai tu să-ți faci lucru de dimineață. Serios, cu trei copii și ai vrut să mai faci și cu tine al patrulea și ai vrut să fiu gata? A, dar dacă făceai asta de, de ieri? Dacă care soția îi spune de ieri? Ieri toată ziua seara am călcat și am gătit. A, serios? De ce n-ai gătit și ai călcat mai de devreme? Și ajung niște... De... Le recunoașteți? Poate nu în detaliu, da? Nu, așa e? Nu... Ca să vă vedeți în oglindă trebuie să vă dați masca jos, ok? Cu mască nu aveți cum să vă vedeți în realitate. Și ajungem să ne certăm de la lucruri de nimic. Și apoi, în parcarea bisericii, ne uităm în spate, copii. dacă sunteți cu mința, să vă ducem la pizza. Sau copii, vedeți să nu ne faceți de rușin la biserică. Câtă ipocrizie, știi? Câtă ipocrizie să fim aceiași și alții în același context și mai ales cu copiii noștri. Noi trebuie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și nu față de, doar de cei adulți, ci mai ales de copiii noștri. Fetele noastre sunt termometru în familia noastră. Și el într-un mod gingaș ne întreabă, când, când înțeleg, când simt tensiune între noi, întreabă, sunteți bine? Ce să le spui? Da, da. Nu, nu suntem bine. Și trebuie să ne pocăim. Și unul față de altul, dar și față de copii. Aștia, copiii noștri, mai ales dacă aveți și copii, ăștia ne, ne simt, astea sunt termometrul nostru, ăștia ne văd și cu mască, și fără mască, și mai și dute în față și mai și predică după aia. Sau, și să stea copilul pe bancă, sau du-te și te închine, sau du-te și fă orice slujbă, sau spune-le cu zâmbetul pe buze oamenilor care vin, bine ai venit! Și copilul să-ți vadă rângetul de, de pe față, da? Fii atent cum poate zâmbi el și numai 15 minute în urmă să certa cu mama mea în mașină. Înțelegi? Soluțiile astea de hai să fim buni nu funcționează. Ori te schimbă Hristos, ori nu. Ori te schimbă Hristos, ori nu. Încurajarea ei hai să ne ancorăm în Hristos. Dacă suntem mai lui Christos, hai să ne ancorăm și mai tare în Christos, așa încât să nu fie nevoie de mărști, așa încât să nu trebuiască să fim ipocriți. Și mai ales față de copiii noștri care ne taxează. Veni vorba de copii. Textul care l-am citit spune așa Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, și lucrul acesta place Domnului. Câți dintre, câți, dintre no- cânt, câți dintre noi avem copii de vârstă Așa, de, de, să înțeleagă, să... Preadolescenți, adolescenți. Câți aveți copii? Hai să aplaudăm. Nu, doar, doar cei care au copii, bine? A, a, am știut că o să fie anemic. Mi-a și scris în, în notițele mele. Cam anemic. Au luat seva din noi, așa-i, copiii ăștia? Trebuia să, să chiuim de, de bucurie, că avem copii de pârsta... Preadolescențe și adolescențe, așa e, dar v-a luat, o lasă din noi. Mai știți, adolescenții. Asta e, e glumă, nu e, nu e serios. A. Adolescenții sunt răspunsul lui Dumnezeu pentru neascultarea noastră. A zis Dumnezeu, hai să facem copii după chipuri și asemănarea lor, așa, când, așa încât atunci când vor crește mari, să nu-i mai creadă și să nu-i mai respecte. Adolescenții sunt răspunsul lui Dumnezeu la portarea noastră. Când te uiți la copilul tău, la ascultarea lui sau la neascultarea lui, de ce mai multe ori vezi ascultarea ta sau neascultarea ta față de Dumnezeu? Un copil care crește într-un mediu sănătos, va ști ce înseamnă respect, va ști ce înseamnă ascultare. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Ascultarea asta, cuvântul ăsta în greacă, place foarte mult, hupa o. E ascultarea aia care stai la ușă când îți vine și când i-auzi și ești gata să și deschis, nici nu a bătut la ușă. E ascultarea aia de părinte când ești, știi că urmează să zică ceva și ești ochi și urechi să împlinești. Asta e ascultarea pe care o cere Dumnezeu de la copii câtă vreme sunteți cu părinții voștri. Ascultarea e plăcerea, e încântarea Domnului. Căci lucrul acesta place Domnului. Dacă vreți să-L cinstiți pe Dumnezeu, copii, cinstiți-vă părinții. Și revin la 1 Samuel 15 cu 22. Ascultarea face mai mult decât cerfele. Copii, orice ați face voi în relația cu Dumnezeu, dacă n-ascultați de părinții voștri, s-ar prea putea să nu însemne mare lucru. Ascultarea voastră face mai mult decât cerfele. Și Romani, capitolul 1, vă să citiți acasă, spune, neascultarea de părinți duce la pedeapsă veșnică, exact pe același nivel cu curvia și cu crima. S-ar putea să ziceți, n-am curvit, n-am ucis pe nimeni, dar destul că am fost neascultător de părinți. Ascultați-vă, părinții, copiilor, dacă vreți să-L cinstiți pe Dumnezeu. Și apoi, părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu își piardă nădejdea. Nu vă provocați, nu vă exasperați copiii voștri cu prea mult. Nu le puneți pe umerii lor sarcini și vise pe care nu le-ați putut voi împlini când erați de vârsta lor. Sau chiar mai în vârstă. Nu vă exasperați, nu-i nu creați un mediu în care copiii voștri să fie prea disperați că niciodată nu vor fi destul de buni. Noi avem pace cu Dumnezeu prin sângele Lui Hristos. Vă aduceți aminte? De asta am făcut recapitularea. Avem pace cu Dumnezeu. Când îți dai seama ce a făcut Hristos pentru tine, când îți dai seama de Harul Lui Dumnezeu, inevitabil tu îți vei trata și copii cu Har. În loc să-i împin, să-i să îi să-i exasperezi, e bine să-i motivăm, da? E bine să nu lăsăm după ei, mai ales dacă sunt mai lene și, și nu se descurcă cu ritmul de, de, de viață. Dar nu până într-acolo încât să-și piardă inima. Nimic nu e mai important în viața unui copil decât inima lui. Și vă spun, așa cum ne-am spus și copiilor neascultarea de părinți duce la pedeapsă veșnică, la fel ca și curvia și lăcomia. Citiți Romanii 1. Așadar, părinților, copiii noștri au nevoie de Evanghelie, au nevoie de vestea bună, nu de performanța de a face tot ce am visat noi în viață și nu am reușit. Oare înțelegem? Că e vorba de inima lor, să nu-și piardă. Cornilescu zice să nu-și piardă nădejdea. O altă versiune spune să nu-și piardă inima. Copiii noștri au nevoie de Evanghelie mai mult decât orice, mai mult decât orice activități școlare și extrașcolare. Mai mult decât a împinge la note și la teze și la orice. Copiii noștri au nevoie de Evanghelie. Și am zis-o. E bine să încurajăm, e bine să le împingem limitele. Pentru că, de cel mai multe ori, copiii noștri nu au responsabilitatea de a se organiza și de a trage la școală și în viață. Și e bine să-i tot încurajăm și să-i împingem. Am văzut o față prietenoasă noastră care mi-a zis nu atât, da? Dar mai mult decât asta, copiii noștri au nevoie de Evanghelie, oameni buni. Așa cum noi am înțeles pacea Lui Hristos, așa ei trebuie să înțeleagă pacea Lui Hristos curgând din inimile noastre spre ei. Părinților, dar nu vă provocați, nu vă descurajați copiii, ci creșteți în disciplina și în învățătura Domnului. Să le câștigați inima. Nu diplomele, nu proiectele, nu activit- activitățile școlare și extrașcolare, care toate sunt bune și trebuie împlinite. Dar mai mult decât orice, noi suntem chemați să le câștigăm inima, să nu-și piardă nădejdea, să nu-și piardă inima. Taților care nu ascultați de Hristos, cum vreți să asculte copiii voștri de voi? Mamelor care nu ascultați de soții voștri, cum vreți să asculte copiii voștri de voi? V-am spus, copiii sunt termometru fiecarei familii, Când ei vor vedea că noi dezonorăm ordinea lui Dumnezeu și ei vor face la fel. Copiii care cresc într-o familie disfuncțională din punct de vedere al ordinului Dumnezeu, cel mai probabil și ei vor ajunge neascultători. Dacă noi, ca și părinți, ca și tați, suntem ascultători de Hristos, dacă ei pot să-L vadă pe Hristos peste noi, stăpânind peste noi, dacă ei pot să vadă în mama, în mama lor ascultare și supunere față de soți, ghiște, au un mediu, nu întotdeauna ai o garanție, dar un mediu cel mai probabil să crească sănătos și în ascultare de noi. Și un semn al ordinii în familia din biserică sunt copii. Dacă o să vedeți copii, ascultători în familie noastre, o să știți că cel mai probabil familia aceea respectă ordinea lui Dumnezeu. Și dacă o să vedeți copii care când pe candelabru, cândesc pe geam, cândesc pe ușă și nu vorbesc despre energie, că și aceea poate să fie canalizată bine, cel mai probabil că acei copii cresc într-o familie disfuncțională care nu înțelege ordinea lui Dumnezeu care nu-L văd pe a supus lui Hristos, care nu-L văd pe mama supusă tatălui. Am zis familie și apoi profesional. Și o să trec foarte repede prin asta. Dacă ești angajat sau lucrezi pentru cineva, și tu poți experimenta plinătatea lui Hristos în tine. Versetul 22 din ce am citit spune, Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Înțelegeți? Când ești al lui Hristos, când ești ancorat în Hristos, când caracterul tău e schimbat, când când caracterul tău e de fapt caracterul lui Hristos în tine, perspectiva ta și slujirea ta, atunci când ești angajat, e diferită. Tu nu mai lucrezi pentru șeful tău, tu lucrezi pentru Dumnezeu. Tu nu mai lucrezi pentru un salar de la lună la lună, tu știi că tu deja ai moștinire veșnică. Pentru tine asta e de valoare cu 4:7 spune astfel tu nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Tu trăiești altfel, da, ești condiționat de trăirea de pe pământ. Da, ești condiționat și de salariul care, care ți-l dă șeful tău. Dar valoarea ta se schimbă. Se schimbă într-o valoare dintr-o valoare, pământească într-una veșnică, în care tu ești moștenitor cu Dumnezeu, dacă tu ești ancorat în Hristos. Și aici tot același cuvânt cuvânt hupacuo, ascultă, dacă ești angajat, dacă lucrezi pentru cineva, ciulește urechea, fi gata să răspunzi la ce îți cere șeful tău încă înainte de a-ți spune ce vrea de la tine. Fii pe poziția aceea de ascultare, onorează-L pe Hristos prin ascultarea ta, nu numai de lor, nu numai de fațadă, nu, lasă masca față de șeful tău. Cu o inimă sinceră, în frică de Domnul. Știi, miza-i mult mai mare decât să devii preferatul șefului. Să obții, să obții o poziție mai bună sau un salariu mai mare minza veșnică. Știi de ce? Dacă tu trăiești în curăție de inimă, la locul tău de muncă, unde te-a pus Dumnezeu, față de șeful tău, fie când te vede, fie când nu, tu-l onorezi pe Dumnezeu. Așa trăiau ucenicii din primul secol. În fapte 2 spune, oamenii aia trăiau în curăție de inimă. în frică de Dumnezeu și în curăție de inimă Și la sfârșit spune și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Dumnezeu salva suflete într-un mediu care era determinat de curăție de inimă. Înțelegi că miza asta de a sluji Domnului acolo unde ești angajat e mult mai mare decât salariul tău sau promovarea ta. E o miză veșnică. Șeful tău poate să-l vadă pe Hristos și Dumnezeu poate să-ți adauge colegii de lucru, șeful tău la trupul lui Hristos. Miza e veșnică. Iar tu, ca angajator sau ca șef, cum vrei, cum îți place să-ți spună angajații, șeful, Arată-L pe Hristos și arată har angajaților tăi. Arată-L pe Hristos în felul în care îți respecti angajații. Dele le la timp salariul. De salariul complet. dăle și bonusuri dacă poți, dacă ai înțeles harul lui Dumnezeu. Noi am primit mai mult decât ni s-a cuvenit. Dă și tu mai mult. Arată harul lui Hristos. Arată că tu ai înțeles ce înseamnă harul lui Hristos și binecuvintează-ți angajații. Nu trage de la gura lor. Da. Șefii n- n- buni și cum le spune antiteza la buni? Șefii buni? Da, cei care nu sunt buni, cum le se spune? Nebuni? Da. Aia au impresia că dacă trag de la angajați să îmbogățesc ei. Da, angajații sunt principalul motor în orice organizație. Îți și sistemele, îți orice fel de infrastructură aranjată și bine pusă la punct, dar angajații tăi sunt principala resursă. Investește în resursa aia și acolo, anume acolo, arată că-ți pasă să-L oglindești pe Hristos față de angajații tăi. Miza e mai mare decât afacerea ta. Miza e veșnică și acolo. Pentru că angajații tăi îl pot vedea pe Hristos sau pot vedea un pocăit din cauza căruia nu vin nici la biserică. Miza e mai mare decât afacerea ta. Începe să-ți pese de angajații tăi. Poate nu ești șef, poate nu ești angajator, poate ai doar un om în subordinea ta. Oricât ți-ai avea, arată har dacă ai înțeles, hara, har, dacă ai înțeles harul lui Hristos. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Oameni buni, miza e veșnică. Dacă l-oglindim pe Hristos sau nu, poate să aibă impact veșnic pentru noi, pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru soția noastră, pentru soțul nostru, pentru angajații noștri, pentru șefii noștri. Dacă ai înțeles Harul lui Hristos în viața ta, dacă ți-ai încorat viața în Hristos, relațiile tale vor fi schimbate. Și oamenii vor căuta să stea în preajma ta. Oamenii vor zice... Îmi place familia aceea, îmi place să petrec timp cu familia aceea. Îmi place să lucrez pentru șeful ăsta. E o binecuvântare să lucrez pentru el. Sau șeful se va uita la tine și va zice În sfârșit un om care nu-și construiește casa cu cimentul meu. Sau în sfârșit o femeie care nu-și face pâinea cu făinea mea. Și va zice în sfârșit un om în care îl văd pe Hristos. Și va ajunge să te întrebe și noi avem în biserică oameni care au venit din cauza că șefii au știut ce să arate. Și avem șefi, și am avut șefi, care au ajuns în biserică pentru că angajaților au știut să-L oglindească pe Hristos. Înțelegem cât e de important relațiile schimbate. Relațiile schimbate nu sunt importante doar spre beneficiul nostru imediat. Ce bine să fii cu o soție ascultătoare, ce bine să fii cu un soț care își face slujba, care își conduce familia, ce bine să fii cu niște copii ascultători, ce bine să fii cu niște părinți care nu se ceartă, care nu se bat mai rău, ce bine să, să fii bine la birou, la, la lucrul tău, la locul tău de muncă, dar miza e mai mare decât atât. Ancorat în Hristos, înseamnă relații schimbate, dar nu înseamnă doar pentru beneficiul nostru, ci miza e veșnică. Mâine, dar nu mâine. Azi, când mergi acasă, cere iertare de la soțul tău, de la soția ta, pentru prostia pe care nici măcar nu mai ții minte, dar care o strânit ceartă între voi. cere iertare de la copiii tăi, că i-ai expus la ceva nesănătos și nu i-ai expus la Hristos. Dacă ești copil, du-te acasă și cere iertare de la părinții tăi, pentru neascultare, înțelegând că ești la fel de vinovat ca orice alt păcat atunci când nu ți-asculti părinții. Iar mâine, cei care mergeți la lucru, smeriți-vă și cereți-vă iertare chiar de la șefii voștri sau de la angajații voștri dacă nu l-ați oglindit pe Hristos așa cum trebuia. miza e veșnică, oameni buni. Nu-i doar să ne simțim noi bine aici. Dacă înțelegem asta, vom căuta ca tot ce facem cu vorba sau cu fapta, să facem în numele Lui Dumnezeu, în numele Lui Hristos, reprezentându-L pe Hristos. Noi suntem ambasadorii Lui Hristos, suntem cei ce reprezintă pe Cristos. Simțiți greutatea asta pe omeri. Simțiți greutatea asta. Nu-i doar pentru noi, ci mai ales pentru cei din jurul nostru. Haideți să ne luăm. Doamne, Tată Ceresc, stăm în prezența Ta mai departe și îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos, pentru cuvântul Tău. Doamne, noi știm că e viu și lucrător în inimile noastre și desparte sufletul de duh. Doamne, noi știm că îndreaptă, că mustră, că de înțelepciune. Lasă-te, rog, cuvântul Tău să ne îndrepte, să ne mustre, să ne dea înțelepciune în ziua asta și să înțelegem, Doamne, cât e de important să te oglindim pe Tine cât e de important să fim ancorați în Tine, să ne fie schimbat caracterul, să avem caracterul lui Hristos, Doamne, cât e de important ca relațiile noastre să fie schimbate. Doamne, miza ai veșnică. Ajute-ne să înțelegem asta, ajută ne să simțim greutatea asta, Doamne. ajută ne Te rugăm ca soți, să ne facem slujba de preoți și conducători în familia noastră. Doamne, ajută ne să Te onorăm chiar pe Tine prin a ne face noi slujirea cum trebuie. Doamne, ca soții, Doamne, fătul să, să fie ascultare în biserica asta, înțelegând că ascultarea de soț, supunerea de soț, nu-i doar de un om, ci înseamnă a respecta o ordine a Ta, Doamne, o ordine în care Tu lucrezi, pentru că Tu ești un Dumnezeu al orânduielii, nu al neurânduielii. Doamne, binecuvintează-ne și ca și copii, și ca și părinți. Doamne, smerește-ne Tu, Doamne, să ne împlinim slujba la care ne-ai chemat în familie noastră. Doamne, te rog și profesional, să ne ajut să înțelegem, Doamne, să, dacă, nu am, dacă până acum n-am înțeles cât de mare greutate are Evanghelia, nu doar pentru viața noastră, ci mai ales pentru viețile celor din jurul nostru, odată ce noi Te-am cunoscut pe Tine. Doamne, ajută-ne să fim angajați și să fim angajați cu inimă curată, nu doar de ochii șefilor noștri, ci știn că Ție-ți slujim, Doamne, și că avem moștenirea Ta. Ajută-ne să fim șefi sau... Să avem în echipa noastră, Domne, să avem echipe pe care să le cinstim, să fim șefi care-și cinstesc și să-și onorează angajații. Doamne, chiar le dau la timp salariul, Domne, și chiar în plus. Doamne, te rog, sfințește-ne prin cuvântul Tău. Domne, cuvântul Tău e adevărul. De astfel să fie viu și lucrător în inimile noastre. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos. Amin.